0: Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hees en we zijn elke week live tussen 8 en 9 te behoren vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En je kan ons vinden in iTunes. Zoek dan naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast... zodat je kan luisteren precies wanneer jij wil, op welke plek, misschien in je onderbroek, ergens op de bank, waar het ook is, in de auto... Vanavond praat ik met Gijs Asman. Hij is docent op de Artest Academie in Arnhem. En niet zoals ik vorige week eh, abrasievelijk noemde de Rietveld Academie. Maar hij is bovenaan natuurlijk beeldhouwer en tekenaar. En hij weet dus zijn sculpturen een fantastische, ja, bijna cartooneske lichtheid te krijgen. En zelfs als het in keramiek of glas is. Hoe hij dat voor elkaar krijgt ga ik hem zelf vragen. Wil je tijdens dit gesprek al wat zien van Gijs? Ga dan naar mrmoppie.nl
1: Amsterdam FM Gijs, welkom. Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Vind je het leuk om te zijn? Ja, zeker. Heervol, <laughs> ja, ja. fijn. Nou, heel goed. Uh, heel, heel even kort over jou. Je woont en werkt in Amsterdam. Uh, ik zei het al, je, je maakt tekeningen. Je maakt uh, schitterende gekleurde glazen koppen. Je maakt collages. Je maakt heel veel keramisch werk. Uh, en het tentoonstelling voor jou is eigenlijk een soort van wervelwind van materialen, zou je kunnen zeggen. Uh, stel, je mag nog maar één materiaal gebruiken de rest van je leven. Wat wordt het dan? Potlood en papier.
1: Ja? Dat is de basis? Uh, ja. Um, Eigenlijk is dat ook wat ik het meeste doe: uh, tekenen. Uh, al is wat ik zeg maar naar buiten breng, niet voornamelijk tekeningen, maar vooral uh, sculpturen. Ja. Maar dat is eigenlijk de, de eerste stap en ook het, maar vaak het spannendste gedeelte van het werk: de, de eerste omzetting van, van idee of gedachte of interesse naar, uh, naar, naar, een, naar een beeld.
0: En dat is, dat is de volgorde? Er is eerst een idee en, en dan zijn er lijnen? Of is het ook wel eens gedachteloos en er ontstaat iets?
1: De, uh, goed punt. Um, inmiddels kan ik inderdaad gewoon uh, voor een wit papier gaan staan en denken, uh, laat maar komen. Uh, maar ook dan is het, het, is het wel het proces dat je ja, tot beeld moet komen. Mm -hmm. Dus wat nog, er is niks en dan moet dan uh, ja, beeld. En dat is eigenlijk het meest opwindende gedeelte van, uh, van het vak wat ik heb.
0: En uh, hoe vaak lukt dat en hoe vaak lukt dat niet? <laughs>
1: uh, ja, het lukt meestal niet, maar het is, een, uh, het is ook marathon. Dus het is um, uh, zeg maar de dagen in, in, in een atelier of als je werkt, dat zijn een soort uh, sprintjes. En um, als je heel veel sprintjes naar elkaar trekt, dan kun je uiteindelijk ook een marathon afleggen. Maar er is niet vaak direct resultaat of dat je... De, uh, wat niet erg is, maar um, de opwinding zit in, een, in het vinden van de mogelijkheid en niet zozeer dat je in, in een paar pennenstreken of potloodstreken een, een, een afwerking verkoopbaar... hebt. Juist,
0: ja, precies, precies. Um, nou ben jij naast kunstenaar ook gewaardeerd docent, heb ik me laten vertellen, al, al bijna 17 jaar. Um, nou zeggen ze over literatuur, want als dat is wel eens gezegd, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Geldt dat ook voor kunst? En zo, ja, hoe geef je dan les in goede kunst?
1: Ja, ik geloof dat ik dat uh, niet onderschrijf. Okay. Maar het is wel een goede vraag uh, hoe, je, hoe je dat onmogelijke beroep in vredesnaam onderwijst. En um, um, ik, ik heb zelf een aantal soort eikpunten. Uh, toen ik zelf op de academie zat, toen uh, werd ik op de eerste dag van de, van de opleiding, was er een introductie. En uh, wij werden, ik studeerde in Enschede. Mm -hmm. De Aki, geloof Juist. ik, Juist. Ja. En um, wij werden, alle nieuwe studenten werden meegenomen naar een pannenkoekenhuis in Delden. En uh, Sipke Huismans, de fantastische directeur die de Aki toen had, die uh, hield daar een gloedvol betoog. En, uh, de kern van het betoog was eigenlijk dat hij aankondigde dat wij niet zouden worden opgeleid tot goede kunstenaars, maar tot goede mensen. ja. Oh. En ik was daar toen nogal chagrijnig over... want ik had me net door twee toeladingsronden geworsteld en ik, ik wilde schilder worden. Ja. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd steeds vaker dat, um, de, dat een opleiding... of dat nou de kunstacademie is of iets anders... zeg maar niet, een soort, um, niet de bedoeling heeft een soort rechte lijn... tussen uh, het gedroomde beroep en de beroepspraktijk te zijn. Mm. Maar um, uh, ja, je... Uh, ik, als ik het uitspreek, dan klinkt het heel... Maar het, het, om je te laten voelen wie je bent en waar je talent ligt. En um, het gebeurt zoals het ook met tekenen niet altijd lukt. Um, je zou kunnen zeggen, veel studenten vinden onderweg ook uit... dat de kunstacademie of het beroep kunstenaar...
0: Niks voor hen is.
1: Ja, en eerlijk gezegd is de opleiding dan niet mislukt. Maar dat, eigenlijk zit daarin dan ook de, de, de uitkomst... wat het dan wel zou moeten zijn. En eerlijk gezegd is dat... Net zo goed opleiden. Ja. Nou heb ik niet de potentie om, me, uh, om te, te beweren dat ik mensen tot goede mensen kan opleiden, ja, studenten precies. tot goede mensen kan opleiden, maar um, ik denk wel dat je als docent het vermogen hebt om uh, mensen ervaringen te laten ondergaan, waardoor ze zich beseffen wie ze zijn en wat hun talent is, en vervolgens uh, leren om dat talent te omarmen, wat het ook is. En dat tot bloei te laten brengen.
0: Maar zit er dan ook in besloten dat, dat jij kan zien wat iemands talent is, en, en, en dat dat alleen nog maar als het ware als een schat
1: naar boven gehaald hoeft te worden? Um, mm, soms wel. Um, ja, ik denk dat je, dus een goed docent dat is misschien wel een combinatie tussen uh, ervaring of specialisme en, en het vermogen om ook je eigen beperkingen te onderkennen of te twijfelen. Hmm. Uh, en in die zin heb ik geloof ik niet het idee dat ik de, de inhoud moet overdragen, maar een aantal uh, ja, zeg maar obstructies moet opwerpen, waardoor iemand zelf kan ondervinden um, ja, waar, die, waar het talent zit of waar die goed in is of waar die helemaal niet goed in is. Ja.
0: Dus ik wou net zeggen, je bent een soort van coach misschien, maar jij zegt obstructies opwerpen juist. Je, je, je legt hier de barrières neer dan dat je zegt, kom maar deze kant op.
1: Nou, er is een, een, een. Dat is een beetje een ouderwets voorbeeld. Een vriend van mij die heeft me ooit het voorbeeld gegeven van een, uh, een um, beroemd schilderij van uh, de schilder El Greco. In Toledo hangt een, een altaarstuk van hem en dat wordt gezien als zijn uh, meest belangrijke werk. Hmm. En um, van, dat, um, van dat schilderij is het contract bewaard gebleven. En. Um, dat is een twintig pagina's tellend document. En de opdrachtgever die heeft eigenlijk dat hele schilderij al bedacht. Dus die, daar staat in, in een, ik, ik zelf graag in het midden met een paarse mantel... en mijn vrouw in het blauw rechts boven mij en dan nog veertig paarden. Oké. Okay. Tegenwoordig zou je, zou je misschien verwachten dat iemand dan zegt... Van, als je het allemaal zo goed weet, waarom doe je het dan niet gewoon zelf? En ik denk dat dat schilderij zo goed is... Niet ondanks die opdrachtomschrijving, maar juist dankzij. Dus El Greco moest excelleren omdat alles al bepaald was. En uh, hij moest nog zeg maar, een soort niche vinden waarin hij kon exceleren. Ja. En dat is niet in wat hij moest doen, maar in hoe hij het kon doen. Nou, de analogie zou kunnen zijn dat je als, als docent in een opleiding ook een soort gevangenis bouwt. Dus niet verteld, je moet daarheen. Maar ja. uh, zeg maar, de muren van een gevangenis bouwt. En uh, iemand daarmee confronteert en hem zelf laat zoeken waar hij dan uh, het gat graaft om eruit te komen. En dat werkt. Het werkt soms. Het werkt niet altijd. Het is niet een, een methode die je glansrijk op iedereen kunt plakken, maar het werkt wel vaak. Ja.
0: En misschien nog even terug dan naar jouw eigen opleiding, om het zo maar te, te noemen. Wat, wat is dan die gevangenis die voor jou is gebouwd? Of, of, of heb je dat nooit zo ervaren zelf?
1: Nee. Nee, ik, ik heb, ik, maar dat was het. Uh, de vraag is of de gevangenis voor mij had gewerkt. Dat is een beetje. Uh, dat, uh, ik, dat weet ik niet. Uh, de Aki in die tijd was een, het was een, een fantastische vrijplaats. Maar heel juist een. een uh, ja, eerder een uh, open klooster dan een, uh, dan een gevangenis. En uh, docenten die zich maar niet zich frontaal voor je opstelden, maar meer een soort familie was. Hmm. En ik heb daar heel veel aan gehad. Maar ik denk ook dat ik... Uh, ik, vraag me, ik heb me daarna wel vaak afgevraagd um, of, ik niet, um, of ik niet een aantal vragen eerder, mezelf eerder had kunnen stellen als me die niet stelliger voor de voeten waren geworpen. Dat is niet zozeer een verwijt, maar meer dat ik denk, ja, uh, dat de... Um, Zeg maar het onderwijsmodel waar wordt waarin wordt gedacht dat zeg maar de, de jonge student alles zeg maar uit zijn eigen uh, diepste individuele gevoel kan putten. Dat um, volgens mij kunnen de meeste jonge mensen dat niet. Want het zit
0: er gewoon nog niet.
1: Of ze, de, de, het vermogen om, om dat aan te boren is best wel ingewikkeld. Mm. En dat ik. Ik zeg dat in de overtuiging dat dat niet een soort intellectuele exercitie is. Maar dat dat gaat over... Uh, het vergt volgens mij moed en durf om uh, niet te denken wat je wat moet. Maar om dat te omarmen wat er werkelijk is. En als je... Ik weet hoe ik zelf was toen ik 17 was. Ik had helemaal geen zin in wat er was. Ik had een soort droom over hoe dat eruit zou moeten zien. Yeah. En dat joeg ik na. Maar onderwijl zag ik voorkomen over het hoofd wie ik zelf was. Kun je me nog volgen? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Wat was het beste advies dat jij zelf
0: gekregen hebt in die tijd?
1: <coughs> um, nou. ik heb eigenlijk de, Het, het, het uh, belangrijkste advies was om uh, naar de vorm te gaan. Ik leefde volgens mij volledig in mijn hoofd. Mm -hmm. Ik dacht inderdaad dat kunst een soort intellectuele bezigheid was. Ja. En vergat dat er dus ook nog wat... Uh, dat, voor de nou, dat het beeld <laughs> moest zijn om via te communiceren. En dat het beeld niet een illustratie is van de gedachte, maar dat het beeld het enige is. En dat je daarvoor uh, ja, een ander soort gereedschap nodig hebt dan uh, om, om een goede gedachte, zeg maar aan te scherpen. Mm. Voor een goed beeld heb je eigenlijk... Uh, ja, dat vergt andere, andere andere talenten, andere geduld, andere doorzettingsvermogen.
0: Maar dat is ook een bepaalde kunstopvatting natuurlijk. Je kunt ook zeggen, kunst is, is wel de illustratie van die gedachte. Er zijn hele, hele stromingen van die dat
1: vinden. Jazeker. Ja. Dus,
0: dus, dus je had een soort van switch op dat moment, of een soort van inzicht van, hé, hey, dit is niet mijn stroming.
1: Uh, ja. ja. Uh, dat was later op de tijdens een vervolgopleiding, inderdaad, dat daar een soort idee heerste van kunst moet zich verhouden met het nu, door allerlei onderwerpen uit het nu uh, te omarmen en uh, in te gaan op je moslim zijn, je homoseksueel zijn. Je... En ik, um, ik kon het ook gewoon niet. En, de, en bedacht me ook dat ik het idee had dat... Uh, dat een aantal andere waarden daarmee, daarbij verloren zouden gaan. Het namelijk
0: te intellectueel werd en te, te veel conceptualistisch.
1: Ja, hmm. nou met name dat, die, dat, dat er daarin een soort kunst ontstond... die zich vooral en bijna uitsluitend tot de kunst zelf richt. Hmm. Dus dat het een soort reflectie is op wat er al is. En... Um... Ik loop als ik naar beeld kijk of door een museum loop of in een boek kijk, ik loop daar niet als kunstenaar, maar ik, ik ben daar toch vooral mens. En ik wil ook als zodanig aangesproken worden. En niet om een soort uh, slimme uh, positionering ten opzichte van een ander kunstwerk. Maar ja. gewoon, ik, ik ben een um, heteroseksuele man, ik ben vader, ik, ben, um, um, ik word bijna vijftig. Nou, als zodanig wil ik gevoed en uh, uitgedaagd worden. En die, uh, die kunstopvattingen die ik tegenkwam, die, die, die voelden voor mij alsof die daarin tekortschoten. Maar het klopt inderdaad. Dat kan lijken op een vrij regressieve uh, ouderwetse opvatting. En dat is denk ik ook wel zo. Ik geloof hmm. wel dat ik, dat ik ook een romanticus ben. en uh, um, Het is misschien wel tekenend dat ik een, uh, een voorbeeld geef om een theorie te illustreren uit het barok. En niet um, uit het nu. Rechtsuit? El Greco is een Spaanse barokschilder. Mm. Dus ik, ik, ik probeer uit te leggen um, zeg maar hoe ik denk dat kunst functioneert... met een voorbeeld uit um, 16 zoveel. En ja. niet uit um, 2000 nog wat. Ja. En, um, Ho hoe
0: gaan jouw studenten daarmee daar om of in mee? Want die, die kunnen natuurlijk ook denken van wat een, wat een nou, achterhaald... Dat, ja, terecht,
1: ja. Nou, ik verexcuseer, ik verexcuseer me regelmatig. Oh, ja. Ja, ik zeg er altijd bij, ik ben een romanticus. Ik ben opgeleid in de jaren tachtig door, ja. door docenten die in de jaren zestig zijn opgeleid. Dus ik ben, ik heb een heel, daar ben ik erg door bepaald. En het is natuurlijk ook wonderlijk dat iemand van vijftig jonge mensen uitlegt hoe het nu in elkaar zit. Terwijl ik eigenlijk een veel hechtere band heb met um, een aantal decennia geleden. Dus mm. daar zit, ja, daar zit dat, dat schuurt. En hoe doe je dat? Uitleggen dat je ook niet de wijsheid in pacht hebt... en ja. dat ze vooral ook elders um, ja, onderzoek moeten doen om uh, en, en me vooral ook tegen te spreken.
0: Dus in die zin ben je ook zelf misschien af en toe die barrière die die, die studenten...
1: Uh... Nou ja, dus ik, wat ik zeg is, ik, ik leer niet de inhoud. Ik, 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 ik stel een aantal vragen die volgens mij essentieel zijn waar je je mee moet verhouden als kunstenaar... En, uh, maar ik ga niet over. Ik, ik, ik check het antwoord wel, maar ik dicteer het antwoord niet. Ja.
0: Tegelijkertijd vind ik dat ook. Uh, je zijn het regressief en misschien een beetje ouderwets, maar het is ook wel verfrissend, in, toch, vind ik. In, in een, een kunstwereld die misschien uh, heel veel over ideeën gaat uh, tegenwoordig. Uh, bijvoorbeeld jouw tentoonstelling in uh, het museum uh, Jan Kune uh, in Os. Um, Desalniettemin de liefde, ik zocht even naar de titel. De, daar, uh, daar zien we toch heel veel uh, fijn en, en toegankelijk, uh, direct aansprekend werk. Wat, is, is, wat, wat zit daar voor kunstopvatting achter? Ik wilde zo na het eerste nummer wat verder over doorgaan, maar wat, hoe, hoe zie jij kunst? Dat is natuurlijk
1: een hele brede vraag, maar wat, wat moet het doen? Uh, nou, in de eerste plaats, um, ja, het moet een ervaring zijn. En dat klinkt alsof ik een soort Efteling-attractie bouw. Yeah. Maar um, ik bedoel eigenlijk dat het, um, dat het via je buik binnenkomt en niet via je hoofd. En uh, nou ja, hoe, je dat, hoe je daar komt of hoe je dat anderen leert, dat, dat, is, dat weet ik ook niet precies. Mm -hmm. Maar uh, ik herken wel als ik, als ik het in mijn atelier uh, vind.
0: Wat gebeurt er dan? Is dat, ook een, is dat ook een fysieke sensatie?
1: Ja, een soort opwinding of... Um, uh, ja, dus je... Dus ik, ik kan het... Ik, inmiddels uh, herken ik het, maar in mijn buik en niet in mijn hoofd. Een soort, uh, ja, een soort ongemak eigenlijk, in eerste instantie. Maar een wel, ongemak? Ja ja, 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 ja. Kijk, als je iets doet wat je al uh, vaker hebt gedaan... dan. Okay. Uh, ik, ik kan heel goed fluitend in, na, door mijn atelier lopen en denken, oh, te gek idee, laat ik er daar eens twintig van maken. Maar meestal is dat geen goed teken. Je ja, het is gemakzichtig <coughs> Ja, na een week zie ik meestal geen goede werken. Terwijl het andere, dat als je, als je iets doet wat je nog niet eerder doet. Ja, ik, 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 ik pretendeer niet dat ik dat prettig vind. Ik vind het doodeng. Yeah. En dat herken ik dus als een soort um, ja, spannende opwinding. Dus dat is een goed teken. Dan moet je die weg in juist. Ja, dus inmiddels... Inmiddels weet ik... Het is een beetje... Ik, ik moet er vaak aan denken als ik, uh, als ik af en toe hard loop. Ik word nooit ochtends wakker en denk uh, te gek. Schoenen aan en lopen. Yeah. Maar als ik er eenmaal ben dan... Dus je, 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 het, het, is een, um, het lichaam zegt nee. Hmm. En toch moet je het lichaam even negeren. En in het atelier is dat ook zo. Het lichaam... Uh, Zegt, nou, wat, wat is dit nu? Dit kan helemaal niet. En, uh, en toch zit daar vaak iets wat um, ja, nieuw is en daarmee um, ja, iets opwindends of iets nieuws kan, uh, iets verder kan brengen.
0: Ja, maar het kan ook een doodlopende straat zijn, natuurlijk. Zeker, ja. dat, dat gebeurt ook.
1: Zeker, nou, of ja, de, in de meeste gevallen breng ik het werk om zeep, omdat ik, het, uh, omdat, ik het, uh, omdat ik het niet aan kan dat er iets gebeurt wat ik niet onder controle heb. Ah, ja.
0: <laughs> Zit dat in jouw persoon? Of is dat, is
1: dat omdat je. Nou, dat is, kan. Ik, misschien dat. Um, uh, dat klinkt een beetje pathetisch, maar ik denk dat er onder dit alles nogal een. Um, een ik zal maar zeggen, pessimistisch mensbeeld ligt. Namelijk het beeld dat de mens vanuit zichzelf niet heel erg geneigd is om, uh, om te veranderen. Of te, um, en aan de ene kant maakt dat dat ik, dat ik probeer werk te maken wat. Uh, wat poogt als een soort vuistslag te zijn, mm. dus niet toch wel um, hard probeert binnen te komen. Uh, maar ik denk ook dat het idee, mijn, hoe ik je net probeerde uit te leggen, hoe ik als docent werk, ervan uitgaat dat de mens van nature niet heel erg geneigd is om dingen op te zoeken die, die ingewikkeld of spannend of, uh, of confronterend zijn. En dat, dat is geen verwijt, dat is een constatering. Mm. En de, een obstructie is zeg maar een, een, een hobbel die je moet nemen. Dus uh, ik begrijp dat iemand die studeert er geen zin in heeft. En het is mijn taak om, om dat met zacht masseren en duwen toch ja. te laten gebeuren. Juist. En zo doe ik dat in mijn atelier ook.
0: Ja, want dan ben je zelf degene die over die horde moet. <coughs> ja. Wat, 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 wat blijft er dan over van die adviezen die je aan, aan
1: uh, studenten geeft? Nou, het, ik, ik moet wel zeggen dat... Um, uh, ik had vroeger een relatie met iemand en die zei mij wel eens... Uh, God, het is eigenlijk ook grappig. Dan uh, ben je zo'n dag aan het lesgeven, laat je die studenten alle hoeken van de kamer zien... en dan ga je naar je atelier en dan ga je een beetje een aquarelletje zitten maken. Ja. En daar zit ook wel wat in. Um, maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat hè, nieuwe dingen doen of radicaal zijn, dat dat niet misschien niet zulke grootse bewegingen zijn... als die je bij die woorden misschien in eerste instantie denkt. Mm. Ik denk inmiddels dat, dat radicaal zijn of iets nieuws doen... dat dat eigenlijk een steeds kleiner gebied is... en dat dat niet gaat over hele grote... Uh, Gebaren? Nee, maar eigenlijk hele kleine... Het gaat meer over precisie en over eerlijkheid... En, uh, een compromisloosheid. Maar niet in de zin van dat dat dan meteen een verkrachtingsscène... of een... Uh, dat, dat, zit, dat zit ergens anders.
0: Ja, dus die subtiliteit die kan veel meer diepte hebben dan een, dan een groots uh, overtrokken gebaar.
1: Nou, dus ik. ik, de, ik uh, dat heb ik niet zo bedacht. Maar bijvoorbeeld, je refereert naar die tentoonstelling in Os. Mm -hmm. Ik denk in die zin dat mijn werk meer het karakter heeft van een, uh, van een fuik. Dus dat je, je, je ziet het. En daar zit een soort. Ik hoop een soort aantrekkingskracht in. En het, als het goed is, hoop ik dat het je naar binnen zuigt. En daar pas. Uh, ...ontstaat een soort ongemak of een... Uh, komt een mokerslag, Hopelijk. En uh, uh, radicaal, dat voelt, of dat heeft soms het cliché in zich dat het andersom gaat. Dat er een soort mokerslag is, dat het zich als iets heel theatraals uh, manifesteert. En uh, ik geloof eigenlijk, ik, ik denk eigenlijk dat de, ik denk dat de impact groter is als het andersom, als het lukt om het andersom te doen. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. We gaan eerst even
0: luisteren naar uh, muziek. Jij hebt meegenomen van Fats Weller, Ain't Misbehaving. Je luistert naar Kunst is Lang, welkom terug. Vanavond is Gijs Asman te gast en hij nam mee van Fats Weller, Ain't Misbehaving. Gijs, waarom dit uh, overigens een heerlijke nummer? Um,
1: <coughs> uh, jeugdsentiment. Um, daarover direct iets meer. Maar ik vind ook, de, er zit een soort verneukeratieve toon in. Hij... Woller uh, Waller zingt over uh, hoe goed hij zich gedraagt. Mm. Tenminste, dat zijn de woorden. Uh, maar er zit een soort slapstick toon overheen. Uh, waardoor je uh, je afvraagt of hij zich werkelijk zo goed... Er zit ook een soort ondeugende toon ja, in. Ja, zeker. En um, ik, uh, ik hou er enorm van. En ik vind het... Um, uh, ja, ik hou enorm van die muziek. Of ook die periode van uh, muziek. Swing, van uh, jazzstroming voor de oorlog. Maar eerlijk gezegd ook die, dat vermogen om zeg maar, niet alleen in het wat je communiceert. Hè, de woorden, of de, maar vooral ook hoe. Mm. Dus de toon of de atmosfeer. Dat je daar de, de boodschap in kunt leggen. Ah. Dat, vind een, uh, dat vind ik een onderschatte kwaliteit in, in de kunsten. Ja. En... Um, Waller herinnert me daar. Uh, houdt me bij de les, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want volgens mij is dit, uh, als je dit zoekt op Spotify, is het door heel veel andere artiesten ook gedaan. Dat is best wel een bekend nummer, geloof ja. ik. Een soort traditional ja. of standard. Maar uh, juist daarin, en dat zie ik de analogie met wat je net zei, zit natuurlijk wel ja. de, de, de toets van de meester. En de zeker. De, dan maak je het verschil.
1: Er is, nog een, er is nog een sentimentele. Um, uh, dit was de muziek die mijn vader um, uh, vroeger draaide toen ik nog thuis woonde. Oh ja, want
0: je zei: Je sentiment, maar je bent niet van voor de oorlog, volgens mij. Nee, nee, nee zeker jezus. niet.
1: <coughs> en um, ik ben altijd benieuwd of. Um, uh, zeg maar in de kunstgeschiedenis worden kunstenaars heel vaak gepositioneerd via um, uh, nou ja, hoe ze zich verhouden tot vorige kunststromingen. Waar ze het positioneren. En uh, ik, vraag me al, ik ben altijd benieuwd als je, als je kijkt waar de band die een kunstenaar met zijn vader of zijn moeder heeft. Mm. Volgens mij kun je daar net zoveel uh, uithalen. En niet zozeer hoe iemand zich verhoudt tot de maar wel ja, zeg, welke codes iemand aanhoudt. Of in welke beeldtraditie, uh, uh, welke beeldtraditie iemand past. Of uh, welke dogma's horen bij het werk. Ja. En uh, om dit even wat praktischer te duiden. Um, hè, dus je hebt net mijn werk erg mooi uh, uh, beschreven of uh, gekarakteriseerd. Mm. Um, en dat is waar. En iets platter uh, zou je ook kunnen zeggen... ik ben voortgekomen uit een uh, vader en een moeder. En die vader was uh, uh, patholoog anatoom in zijn werkzame leven. Obsessief geïnteresseerd in de holocaust. Um, en een moeder die is grootgebracht door een uh, katholieke vader... en een gereformeerde moeder. Okay. En ik denk dat ergens in die spanning... die spanning tussen beeld en woord... katholiek en uh, gereformeerd... Mm -hmm. en ook... Um, Zeg maar die anatomie bijna als een soort metafoor voor het kunstenaarschap. Namelijk het ontleden van de, 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 wat er zeg maar achter de façade zit van uh, de mens. Ja. En ook zeg maar, in het perspectief van de grote thema's. Ik, nou ja, daar zit volgens mij net zoveel.
0: Daar ben jij het product van. En, en dat, dat ja, is een en drijf, ik ben ook he? het
1: product van de jaren tachtig. En uh, de, de verhalende figuratie die in de jaren tachtig opkwam. En, um, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar. Dat ook.
0: Ja. En, en heeft dat voor jou waarde? Want je kunt ook zeggen, oké, okay, dat, dat is een gegeven en daar doe ik verder niks mee. Of, of buit je dat uit en zet je dat in?
1: Nou, ik, ik, dus, ik, ik leg studenten altijd uit en dat houd ik mezelf ook voor. Uh, wat je nu doet is dat je, uh, je biedt dit aan als een keuze. Hè, dus er zijn, uh, je staat op en er liggen alle, er liggen een soort panorama aan mogelijkheden voor je. Ja. Yeah. En, uh, nou, eens even kijken wat vandaag goed of wat goed uitkomt of wat passend is. Yeah. Ik, ja. Ik ervaar niet dat er veel te kiezen is. En dat zeg ik niet uh, depressief of. Uh, maar ik, uiteindelijk uh, valt er helemaal niet zoveel te kiezen. De taak is je te verzoenen met dat wat, wat werkelijk relevant is en wat onontkoombaar is. Mm. En uh, ik noem dit als onontkoombaar. Maar er zijn misschien mensen die andere dingen onontkomen zijn. Maar dat idee van kiezen, dat... Um...
0: Daar geloof je niet in? Nou, nee. En um, over, over dingen gesproken die onontkombaar zijn... Um, moet jouw kunst daarover gaan? Moet jouw kunst ook gaan over, ja. over de dood, over de liefde, over ja. alles ja. wat wij hier hebben? Ja. Waarom? Want dat is natuurlijk ook wel een, een specifieke opvatting... Um, het kan ook over vergezichten gaan of ideaalbeelden of, of iets
1: ver weg. Nou, kijk, ik wil dat de dingen die... Ik vind eigenlijk dat kunst moet gaan over het leven. Dat het daarin ook functioneel moet zijn. En dan bedoel ik niet functioneel als een kopje, dat je eruit kunt drinken. Maar hmm. dat het een, een rol moet hebben in, uh, nou ja, in wat, wij, wat wij hier meemaken. Uh, en ik denk dat... Dat het leven, om het zomaar even pathetisch te zeggen. Als je het met, als je wil verhouden met het leven. dan is het onontkoombaar dat je je ook verhoudt met de dood. En met hoop en verdriet en liefde. En, uh, uh, en het is niet dat ik daar nu een um, soort. Ik pretendeer niet dat ik daar nu hele nieuwe inzichten in verschaf. Hmm. Maar wel dat ik van mezelf eis dat ik me daarmee verhoud. En niet. Ja, me laten verleiden tot een soort grommel in de marge, een soort gadgets uh, maken. Maar, en of het ook lukt om daar iets essentieels over te vertellen. Dat is de tweede natuurlijk. Nou, dat is ook, ja eerlijk gezegd, dat klinkt een beetje plat, maar dat is niet aan mij. Dat kun jij beter beoordelen. Mm. Uh, en, en, en ik denk dat die. Mocht ik daar iets over te melden hebben, dat dat niet zit in zeg maar de. Wat ik daarover vertel. Maar heel eerlijk gezegd meer in de toon waarop ik dat doe. Daarom vond ik je beschrijving net heel accuraat. Mm. Dus er, um, je zou kunnen zeggen... Je gaat naar een tentoonstelling. Je ziet een schedel. Of je ziet een blote vrouw. Of, en als je een schedel ziet, dan zou je kunnen denken... Ah, dat werkt. Het gaat over de dood. En dat is niet onwaar. Maar heel eerlijk gezegd de toon waarmee ik dat doe... En daar zei je iets over als blijmoedig of luchtig... Mm. Dat is volgens mij veel essentiëler. Dus de, de, dat je een soort omgang met die. De, het onderwerp is eigenlijk de omgang met die onderwerpen, en niet het onderwerp zelf.
0: Dat, dat vereist een soort. Nou ja, gecombineerd met eigenlijk het, 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 het onderbuikgevoel waar jij op richt, mm -hmm. um, maakt dat. En dat is denk ik deel van waarom ik het zo leuk vind: dat, dat je niet een soort van geschoolde kijker hoeft te zijn om, jou, om iets met jouw kunst te kunnen. Uh, nee. En, en dat, is, dat, is, uh, nou, dat is ook wel eens prettig, laat ik het, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou ik, ik kan me herinneren dat ik op de, dat wat voor mij een openbaring was, was dat ik uh, op de middelbare school les kreeg over 17e-eeuwse stillevens. En dat, dat iemand uh, eigenlijk heel simpel kon uitleggen dat je die prachtig geschilderde stillevens gewoon kon zien als een mooi plaatje. Dat je gewoon kon denken, hé, hey, te gek geschilderd, top. Mm -hmm. Maar dat als je je verder verdiepte, dat je ook kon denken... dat al die voorwerpen op dat stilleven als een soort metafoor gelezen konden worden. En dat daar een soort verhaal in te lezen was. Ja. Dus als je je verdiept, dan is er nog iets. Ja. En um, namelijk uh, de boodschap, uh, alles is eindig. En dat als je daar dan nog verder op inging... dat daar een soort theologische tweespalt in te zien is. Namelijk dat je kunt denken van, nou, dit is... ...predestinatie, hè? Mm. wat zouden we nou nog doen, want het is toch allemaal uh, mm -hmm. Maar je zou ook kunnen zeggen, zeg, zolang het nog duurt, um, neem het ervan. Juist. Dus een oproep om het leven uiterst serieus te nemen. En, uh, nou, dat, dat beeld, dat je dus als een soort uh, uh, decor in een theater dat er lagen zijn... ...en dat de ene laag niet beter is dan de andere... Maar dat er zeg maar, uh, in verschillende manieren daar uh, een soort omgang mee te vinden is. Dat is wat ik hoop dat, dat, dat ik ook kan.
0: Ja, en, en, en je, je had het voor het liedje even over de fuik die je uh, probeert op te stellen. Dus, dus het moet een soort van aantrekkelijk. Het, het is vaak mooi gekleurd. Het moet een soort van eenvoud uitstralen. Ja. En daarna uh, kom je in een soort van gedachtegang en probeer je die lagen daarachter ook te vinden.
1: Ja, voor wie, wie daarin geïnteresseerd is. Ja.
0: ja. Um, als jij zegt kunst moet als een soort van moet een functie hebben eigenlijk, hoe hoe kunnen we dan kijken naar uh, de collage's bijvoorbeeld die die te zien waren in uh, in Os, hè? de die die jij stuurde naar je geliefde en andersom, ja. uh, is is dat dan zo, Volgens mij is dat dan het perfecte voorbeeld van
1: zo'n. Zeker, ja, um, bijna. <laughs> bijna perfect. Um, Doe ik het ook voor. <coughs> uh, ja, ik stuur ik stuur. Um, ik stuur mijn geliefde elke dag een, een collage, en, uh, tenminste ik probeer dat dagelijks te doen. En, uh, uh, dat is een, een, uh, aan de ene kant is dat een soort ritueel, um, we hebben elkaar leren kennen toen we al ouder waren. En um, daarmee kwam ook het besef dat dat bijzonder is, dat het niet vanzelfsprekend is dat je, dat je iemand vindt waar je zo verliefd op kunt zijn. Mm -hmm. En dat nooit voor, uh, voor gewoon aan te nemen. Dus elke dag vieren. Uh, het is ook af en toe gewoon een flauwe mop. Uh, ja, ja. En het is ook wat sommige andere kunstenaars doen met schetsen. Het zijn een soort vingeroefeningen om uh, onderwerpen af te tasten. Maar die dingen zijn eigenlijk niet bedoeld als. Waren nooit in eerste instantie bedoeld als kunstwerk. Die waren een soort privé. Uh, en in OS heb ik uh, besloten om die. Om 800 van die collages te laten zien. Dus ik heb die van haar teruggevraagd mm -hmm. en opgehangen. Um, A, als een soort, um, nou ja, als een soort context. Hè, dit is de gedachtewereld van de maker. Uh, maar tegelijkertijd ook als een. Uh, dit is een beetje een pathetisch voorbeeld, maar je hebt. Uh, in de late middeleeuwen heb je. In de, uh, in de religie. Er ...komt er uh, protest tegen de geritualiseerde katholieke kerk... ...waarin alles volgens codes en eigenlijk het geloof zelf een beetje verloren is gegaan. Okay. En voordat er een afsplitsing kwam van het protestantisme... ...heb je binnen de katholieke kerk een aantal stromingen die zeg maar gewoon bij de kerk bleven... ...maar teruggingen naar een heel praktisch beleiden van het geloof. Dus liefde, wat is dat nou eigenlijk? En die gingen dus de straat op om uh, ja, dat ...op een zo platte, praktisch mogelijke manier letterlijk te gaan uitvoeren. En um, dat is eigenlijk wat mij dus klein, direct, praktisch... Ja. ...en een, een soort directe vorm vinden voor geloofsovertuigingen. Dus dat is niet een soort abstractie of een geritualiseerde vorm. En dan denk ik even een beetje plat, katholieke kerk is gelijk aan beeldende kunst. Mm. Dus de geritualiseerde vormen... En ik voor zover dat mogelijk is, probeer ik terug te gaan naar. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En die collages die, ja, die waren in die tentoonstelling vrij effectief om, om te duiden: liefde, hoe doe je dat? Nou, zo. Elke dag um, een kwartier uittrekken om een, uh, een diepe boodschap, een flauwe grap, een uh, mooi plaatje. En iets alleen maar voor die persoon.
0: Ja. Yeah. Ja, schitterend. Met, met een fantastisch resultaat. Wat ik ook nog een, uh, een hele mooie vind... en dat is ook een soort van rode draad volgens mij in je werk... Jav Javanitas werken. He, wat ja. een soort van portretten zijn van mensen die jij, die jij lief hebt... Ja. maar dan in een, in een beeld gevangen. Ja. Hoe, hoe, hoe ben je daar op gekomen? Waarom is dat zo, zo ingericht?
1: Waarom is dat erin geslopen? <laughs> nou, ik, uh, <coughs> ik zat op de Rijksacademie... En uh, ik was enorm trots dat me dat gelukt was. Dat ik op dat zo prestigieuze instituut binnengedrongen was. Ja. En ik, ik had eigenlijk... Uh, ik, ik, op de een of andere manier had ik gedacht dat het daar zijn al voldoende was om iets op gang te brengen. Ja. En uh, het was vreselijk. Want ik, ik, ik kon het gewoon niet. En met name, zeg maar, de... De obstructie die zij opwierpen. Hmm. Namelijk, uh, ja, je bent kunstenaar en je hebt het nu. Zet je tanden er maar in. En ik kon het gewoon niet. Dus terwijl ik dat eindeloos aan het proberen was. Was mijn beste vriend jarig. En uh, ik, maakte een, uh, ik maakte een cadeautje voor hem van klei. Met het idee, uh, het is mijn beste vriend. En, uh, maar hij haat kunst. Yeah. Dus ik geef hem een kunstwerk. Uh -huh. En ik probeer hem ook nog iets te vertellen wat ik als beste vriend best lastig vind om zo te vertellen. Yeah. Dus ik stop dat ook nog even in dat beeld. Namelijk uh, een gedenk, er is meer dan literatuur en drank.
0: Oh, dat dat was zijn hoofdbestanddelen in het leven.
1: Nou ja, dus, ja, dus hij, hij wetenschapper, dus geen kunst, geen beeld, maar het woord. En wij ontmoeten elkaar uitsluitend in het café. Uh, en dus het is eigenlijk begonnen als grap, die ik zelf eigenlijk niet serieus nam... of tenminste als een soort cadeautje. En eigenlijk pas na een tijdje, toen ik terugkeek... realiseerde ik me dat het eigenlijk verreweg het beste ding was... wat ik gemaakt had uh, over het jaar. En toen uh, uh, ja, de grap serieus uitgebouwd tot een uh, grote reeks werken... waar ik sinds twee, 1992 aan werk. Ja,
0: ja er, zitten echt, er zitten schitterende dingen bij... Uh, Dank. Hoe, 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 hoe vat je dat? Dit klinkt bijna als een soort van uh, als, als iets wat iedereen thuis zou kunnen doen, zeg maar.
1: Nou, dat is, maar dat is ook, uh, uh, nou ja, over onderwijs of, of workshops gesproken. En, uh, als je tegen mensen aan mensen vraagt, uh, vertel me wie het meest dierbaar is en wat zou je die persoon nou, wat zou die nou willen willen vertellen? Of wat is het? Welke herinnering aan die persoon is eigenlijk zo bijzonder, vat dat eigenlijk vat die persoon heel goed samen. Iedereen weet meteen waar het over gaat. Mm. En dan kun je heel simpel zeggen. Oké, okay, dan probeer dan een voorwerp te bedenken wat bij die gebeurtenis hoort. En als je die voorwerpen bij elkaar zet, dan krijg je een soort stilleven... leven. Wat eigenlijk te lezen is als een, als een portret van iemand. En, uh, en dat, ja, dat, dat weet iedereen weet meteen. Uh, A, ah, over wie die het wil hebben en wat zo relevant is aan die persoon. En dan, um... ja, dan is het nog wel de vraag hoe je daar ook nog een goed beeld van kunt maken van zo'n anekdote. Ja, precies.
0: Want de, de, de cynicus die zegt dan, ja, dat is leuk bedacht... maar dat, dat is een soort van Halma-kaart in een, in een beeld gevat of zo. Ja, maar goed... De... Is dat kunst?
1: Nee, dus de, de Halma-kaart is geen kunst... Maar um, uh, ik, ik ben wel geneigd om te denken dat de cliché die daarachter zit eigenlijk relevanter is dan de Halma kaart doet vermoeden. Mm. Dus de, de, uh, je zou de vorm uh, intelligenter of gelaagder of, of grappiger of... Uh, Unieker natuurlijk ja. ook, bijna per definitie. Ja. Maar er de, de zit in de cliché, dat, hè, dat is de andere waarheid, in de cliché zit een grote waarheid besloten. En uh, ik, ik heb... Ik heb soms het idee dat in de, in de kunst dat wordt onderschat. Of dat, um, ja, dus dat, het, moet een, het moet een goed beeld worden en het moet uniek zijn. Uh, maar ik denk dat het begint daaronder met het verlangen om, om je te richten tot een mens of tot het mens zijn. Mooi. Um, we gaan even luisteren weer
0: naar muziek. Je hebt nog een nummertje meegenomen van The Gun Club, My Man's Gone Now. een lekkere blues, piano, meegenomen door Gijs Asman, de Gun Club, met My Man's Gone Now. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Ja, Gijs, uh, we hadden het al even over uh, die tentoonstelling in, uh, uh, in Os, hè, Jan Kuhne. Er zat een soort van, soort van lichtheid in en misschien ook wel een soort van naïviteit. Je, je zei eerder al, mijn, mijn werk fungeert als een fuik. Uh, althans in het, in het ideale geval. En uh, je, je komt bij diepere lagen daarna... Um, ik, heb, ik heb ook wat recensies gelezen en het woord naïef viel daar ook in. Is dat, is dat iets wat jij herkent, naïeve
1: kunst? Um, nou, dat, uh, je, dat kun je zeg maar, op verschillende manieren duiden. Ik refereer heel expliciet naar uh, zeg maar, um, niet-modernistische kunststromen. Dus bijvoorbeeld in, uh, in Os, waar, uh, waar, daar hingen een soort processievaandels... Er waren een aantal werken die heel expliciet refereerden naar kunst van uh, psychiatrische patiënten. Mm -hmm. uh, volkskunst. Er waren hele grote schepen in, in flessen. Um, dus naïef in de zin van uh, uh, niet-mainstream of modernistische kunst. Ja. En um, naïef heeft ook een beetje het woord onnozel. En... Um, nou, nou, heb ik heb net enorm mijn best gedaan om uit te leggen... Dat, er een soort, dat ik hoop dat er een soort gelaagdheid of een soort diepte in zit. Yeah. Dus dat je, dat je je publiek niet aanspreekt in een soort versimplificeerde vorm... maar dat je de complexiteit van het leven zelf probeert te vangen in een werk. Dus um, die naïviteit die herken ik niet. Maar misschien wel in de zin van dat de, het soort onderwerpen als liefde en hoop... Dat die misschien worden gezien als, als naïef?
0: Nou ja, je, je zou kunnen zeggen, het is naïef om nog uh, in liefde te geloven of zo, of, of om daar uh, werk over te maken. Really? Dat lijkt je me
1: eigenlijk het enige wat dat toe doet. Niet naïef, zoals mij de, de enige taak die er is.
0: Maar misschien wel tegen beter weten in, of in ieder geval. Juist, in dus, zwaar weer, laten nou nou we zeggen. Nou ja, dan ja. is dus de
1: vraag hoe. Ja. Nou, dat is, dat, de hoop was dat, dat de tentoonstelling daar. Wellicht iets zou kunnen uh, iets zou kunnen vertellen of misschien iets zou kunnen duiden. Bijvoorbeeld die kaarten waren daar te zien. Um, ja, leg even uit
0: de, de kaarten van mensen de, die ze dus, niet. Uh... Ja, dus
1: de, de uh, voortmuziek heb ik verteld over de collages die ik elke dag maak, ja. dat is zeg maar een, een misschien ook wel naïef, een soort dagelijkse huisvleit als een teken van een visueel teken van liefde. Um, ja, er waren ook, er waren een aantal zalen met, met uh, werken waar zeg maar de productiemethode eigenlijk uh, onbeschrijfelijk arbeidsintensief was. En dus toewijding uh, is ook een vorm van liefde. Ja. Dat is ook onnozel. Of, uh, maar dat was ook een poging om dus uh, liefde te tonen niet via het concept, maar in de wijze waarop het gedaan was. He, dus ik had een... daar hing een vaandel uh, dat gemaakt was van uh, uh, rauwstof uit Spakenburg. Dat is heel mooi, uh, donkerblauw-zwart ge gekleurde stof. Mm. En uh, ik had uh, delen van rokken en vesten en, en, en mutsen had ik aan elkaar gezet. En ik had geprobeerd dat zwarte vlak weer zo rein wit te maken door het uh, te bedekken met een onbeschrijfelijke hoeveelheid uh, paramoerknopen. Daar zit iets onzinnigs in. Um, en iets onbeschrijfelijk. Dat, uh, het heerlijk werk, hmm. maar ook um, best wel veel werk. Ja. <laughs> uh, ik denk dat in die toewijding zou je ook een soort... Uh, een religieus worden voor devotie. Ja. Uh, daar zit ook een soort liefde in. Ja. Uh, en op dat, op dat vaandel stond overigens ook, stonden, aan de ene zijde stond het woord liefde. En precies op de achterzijde op dezelfde plek stond het woord wraak, ook in knoopjes. Uh, uh, dus, de, dus een soort spel tussen, dus een soort uh, herkenbare volksvlijtige vorm. En daarin nog een soort anekdote die, ja, die misschien ook nog een... Uh, iets kan opleveren. Ja,
0: zeker. Dat is mijn antwoord op de vraag? Ja, zeker. Ja. Nou ja, en, en ik, 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 ik hoor en uh, uh, snap aan alles... dat, dat het gaat om uh, de manier waarop het gebracht is... en dat dat, dat, dat daarin zit. Ja. Ja. Waar kunnen mensen die heel enthousiast zijn uh, geworden nu... waar kunnen ze jouw werk nog meer gaan zien?
1: Uh, er is nu in Den Haag bij Galerie Nouvels Images nog uh, uh, even een tentoonstelling te zien die het uh, 55-jarig bestaan van de galerie viert. Daar staan een aantal werken van me. En um, er zijn veel werken in de openbare ruimte die ik heb gemaakt. Uh, in Amsterdam is er in de Watergraafsmeer een uh, grote keramische poort. En uh, ja, op verschillende andere plekken ook.
0: Daar. Wat is nou nog iets wat jij in, in de nabije toekomst gaat maken of wat je wil gaan maken? Waar, waar richt je je nu op? Net die mooie tentoonstelling gehad, maar wat
1: komt er nog aan? Um, ja. Um, moet je heel erg zeggen dat ik dat. Um, uh, dat ik eigenlijk geen plannen heb. Ik heb alleen een lege agenda. Dus ik heb me. Die tentozingen in Os, die was heel, dat was ik heel erg blij mee. Maar die voelde wel ook een beetje als een afsluiting. Mm. Um, van twintig jaar uh, werken. En uh, ik heb nu een, um, een agenda voor me waar geen uh, uh, expositieverplichtingen zijn. Een beetje met het idee dat, het, um, dat ik twintig jaar en met name de laatste jaren keihard gewerkt heb. Maar dat uh, even een periode van um, bezinning. Opnieuw en eigenlijk vanuit het maken en minder, dus minder productie, meer onderzoek. Mm -hmm. En uh, wat dat dan moet worden. Um, ik heb zelf het idee dat, uh, dat ik wel met het woord beleid... dat het minder kunstig moet zijn en over het leven moet gaan. Mm -hmm. Maar dat ik toch ook zelf nog wel gebukt ga onder allerlei conventies. En dat het daarin uh, harder en, en door eerlijker uh, kan dus het, de, er zitten allerlei concessies in die met de dogma's van het kunst, kunst maken te maken hebben. Mm -hmm. En volgens mij kan het daar uh, nog veel kaler en onaangepaster. En, dat bedoel ik niet um, gek of obscuur, maar onaangepaster doordat het meer is uh, ja, meer is als ik het had bedacht. Ja. En minder gedacht naar hoe het in de kunst moet landen.
0: Terwijl je dat toch al heel sterk doet. Mijn gevoel. Het is, het is ontzettend openhartig en, en uh, kwetsbaar ook wel. Voel je dat zelf niet zo?
1: Nou, nee, ik, ik heb het idee dat ik daar uh, dat ik daar dat uh, bijvoorbeeld in Os waren een aantal werken die uh, die refereerden naar processie. En uh, dus er waren beelden die stonden op karretjes mm -hmm. en uh, vaandels die bedoeld waren om buiten gedragen te worden en dat ik moet zeggen, ik zag er hartstikke goed uit. Het was toch een, een dode processie in een museumzaal. Niet slecht, maar daar zit eigenlijk een, een, een belofte in naar iets uh, wat werkelijk uh, naar buiten. Of, maar zie ik mezelf die beelden nog niet zo door de straten trekken. En, uh, maar ik heb toch het idee dat daar nog een stap uh, wacht die uh, ik die moet nemen. Het
0: kan vrijer nog. Ja, maar er ja. is nog een hele lege agenda voor je, dus dat, dat gaat ongetwijfeld uh, lukken. Dat Ik kom dan alsjeblieft terug als die weer gevuld is Graag. en er weer uh, te vertellen is. Dit was Kunst is Lang, ben je nou benieuwd geworden naar het werk van Gijs? Ga dan naar mrmotley.nl, daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. Volgende week hebben we even geen uitzending in verband met Pasen, maar daarna zijn we er weer. Tot over twee weken.